0: ¿Sabes? Me gusta verme encuerado ¿Qué? Es la neta, es la verdad Hace unos días hablaba con el espejo y el reflejo me decía ¿Te gusto, verdad? Te gusto, pero veo algo en ti que no te convence de mí Algo mezquino en tu mirada que exige más de mí sin embargo, yo, tu reflejo, sé que ese algo que no ves en mí, en realidad es algo que dudas de ti. Y eso que sientes que has perdido, se llama fortaleza. Así me he sentido últimamente, no lo suficientemente fuerte. Y no hablo únicamente de lo físico, sino de lo espiritual también he sentido que la voluntad se me desinfla como la mecha de una vela que se consume, que, que me castigo de más por las incertidumbres que me azotan la espalda. Y de rodillas, he logrado asimilar que este vaivén de angustias que ha traído el 2020 es parte de un proceso de reconstrucción que, para sostenerse, primero debe recordar cómo incorporarse. Con base en la música de mi Dios absoluto, John Mayer. Hablaremos de qué significa la palabra compasión y de cómo podemos aplicarla para nosotros mismos antes que con los demás. Del poder de los límites y la verdadera dirección de nuestro camino. De cómo es importante mantenernos en un estado de reconstrucción constante y de lo que implica vivir con la belleza de la única certeza que tenemos en la vida. La incertidumbre. <ríe> ¡Qué emoción! ¡Ahí te va! Mi Vivimos en un mundo desechable Pero reciclable Más que un copy-paste Este podcast es una reinterpretación Del mundo que nos rodea Es una serie de recortes de la realidad En el que nos daremos el gustito de mandarlo todo A la fregada ¿Por qué? ¡Por nuestras pelotas! Este espacio es para ti que tienes más dudas que estrellas en el universo. Para ti que te han dicho que no eres nada y que por ende lo eres todo. Este podcast es para ti que eres intenso, frágil, vulnerable. Para ti que eres humano, vaya. La música, el cine y esas cosas viejas llamadas libros serán las garras que excavará nuestra identidad milenial. Y por favor, te pido, te imploro, que no estés de acuerdo conmigo. Querido pasajero, favor de abrochar tus neuronas, que ahí te va mi Coco Wash. Esta es la licuadora mental, la verborrea fifi, el espejo y el reflejo. Esto es Collage Millennial, el podcast presentado por mi Santiago Padilla. Un
1: nemesis y...
0: Ochant, como te acomode... Era una vez un pequeño chant que viajaba de vuelta a la sede de México, ¿no? A la sede de Mex en un camión que venía de Veracruz después de 7 días de campamento con sus puber amigos de primero de secundaria, el año 2007. Este moco de humano tenía 13 años recién cumplidos y un par de meses en una escuela nueva, por lo que festejó su cumple con los brothers de la primaria, obvio. Sus amigos nuevos eran chavos, hombres de pelo larguísimo, algo extrañísimo para él. Ellos tenían la cara sin bellos, pero con brackets. Y Chanti bebé traía un iPod en sus manos, iPod que no era suyo, por cierto. Con el pulgar rozaba la ruedita para cambiar de canciones, brincando de The Cooks a Banana Pancakes de Jack Johnson. Claro que mientras navegas un iPod ajeno, se te van ciertas cosas, ¿no? Porque buscas únicamente lo que conoces. Y si mal no recuerdo, Chanti bebé quería encontrar algo de Jason Ross y ya la perdis, This Boy de James Morrison. Y en ese clic incesante sonó esto. Espera, espera, espera A ver, regrésale hmm, ¿Qué es esto? Your body is a wonderland Órale ¿John Mayer? Who the Es John Mayer A mitad del camino Eugenia me pidió que le devolviera su iPod Pues ya qué, ¿no? Oye, Euge, Le dijo Chanti Bebé a la dueña usurpadora ¿Quién es John Mayer? ¿A poco no lo conocías? Respondió ella. Chanty bebé apenas había descubierto que All You Need Is Love era de los Beatles. ¿Cómo ibas a saber quién era John Mayer? Toma, escúchalo un ratito más. Me lo das cuando despierte. Y mientras ella cerraba los ojos, me daría cuenta que quien en verdad despertaría sería yo. Y desde aquel lejano 2007 hasta este rarísimo 2020, John Mayer ha sido mi norte, sur, este y oeste. No, como dice Carlos en te regalo, te regaló mi norte, eh, mi aburrido. Así, neta. No podrías entender quién soy si no incluyeras a Meyer en la fórmula. Es como mi ingrediente secreto X de chico superpoderoso. Trece años de un romance con altas y bajas, una aventura que presume el título de ser mi artista Spotify de la década. A los hombres hetero también nos gustan los hombres, que no se hagan. O Bueno, a mí me gusta John Mayer, o sea, física, mental y espiritualmente digo. Papi, es, es mi man crush. Así, me fascina John Mayer. Me moja un poquito, la neta. Es sexy, culto, ingenioso, tiene una manga hermosa tatuada en el brazo izquierdo, escribe que te vas para atrás, toca la guitarra que te vas más para atrás y, sobre todo, tiene la sensibilidad para admitir, a través de su música, que siempre está en reconstrucción. Un hombre que lo tiene todo. ¿No? Que a sus 27 era millonario, que vivía en Nueva York y que era amo y señor de la ciudad, que viajaba por doquier llenando cualquier escenario, un bar, un estadio, una sala, que salía con las chavas más populares de la escena, Jennifer Aniston, Taylor Swift, Jessica Simpson, que ganaba Grammys, billboards, corazones, followers y haters, etc. Un hombre exitoso, que lo ha tenido todo, conserva como su única bandera la conciencia de que no había manera alguna, no había manera alguna en la que pudiera hacer las cosas a la perfección nunca. Porque la verdad es que la vida no es perfecta y por eso es verdadera. Cuando yo tenía nueve años, este güey ya tenía un disco. Room for Squares, ¿no? Habitación para cuadrados se llama. Cuadrados que bien pueden ser memorias, eh, retratos, fotos e ideas, enmarcadas de las muchas facetas que tiene la vida, pasadas, presentes y futuras, ¿eh? Y al respecto de este álbum, Pitchfork dijo que Room for Squares era una, y cito, inocente fantasía voluntaria, un lugar donde está bien permitirse ser vulnerable en lo que descubres en quién te convertirás. Típica pregunta de vida, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Como quién te gustaría ser? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo chingados lo voy a descubrir si apenas estoy aprendiendo a vivir? ¿Cómo lo voy a saber si apenas estoy entendiendo este pedo? Y además, en el trayecto me estoy dando cuenta de que la vida es más dura de lo que me la pintaban en las películas. ¿Cómo le hago para saber qué quiero ser o hacer? Desde niños nos hablan del éxito. Y conforme he crecido, la palabra se me ha hecho más y más ambigua, al igual que su concepto. ¿Por qué? Porque es una idea sumamente limitada a estas cosas. Yo lo entiendo así. Dinero, poder y estatus o fama. Serás exitoso en medida de tus posesiones y sobre todo en medida de lo que los demás definan lo que significa ser exitoso. Y a ver si cabes en esa definición, papá. La decisión, el veredicto final, nunca serán tuyos. Nunca te pertenecerán. Pareciera ser que el éxito es éxito hacia afuera. Como una liga que se estira y que se puede medir en longitud. Tipo, oigan, ¿ya vieron? Este güey sí es exitoso. Le mide. Y mientras más lejos llegue esa liga, mejor. Más exitoso eres. Pero yo no puedo evitar pensar que incluso tú pierdes de vista el límite de dicha expansión, vaya. Y que llega un punto en que tu éxito se vuelve más grande que tú mismo. Y que ya no lo puedes reconocer porque no te reconoces a ti mismo. Ojo, yo no soy ni millonario, ni mamón, ni poderoso, ni famoso, ni nada como para poder decir que el éxito es estrictamente esto que acabo de enunciar, lo digo porque algunos amigos míos persiguen esta idea. Mis círculos sociales veneran esos logros, lo he visto en personas que lo son y que lo han sido, exitosas, y en general, esas personas han logrado admitir que se quedaron vacíos o vacías, que están vacías. Su éxito los dejó sin nada a pesar de tenerlo todo. ¿Cómo? ¿No es esa la meta de la vida que nos inyectan desde que empezamos a crecer? ¿Ser exitosos? Pero si ser exitoso en ese precepto que es socialmente aceptado y reconocido implica quedarme solo, alejado de mí mismo, sin saber quién carajo soy, ¿por qué querría ser exitoso o ser ese tipo de exitoso? Lo que tengo y quienes me rodean no son verdad. No son mi verdad, como diría Ñurca, ¿no? ¿Cuál es entonces mi verdad? ¿Dónde está y peor aún, quién la tiene? It's just the
1: thing, I've seen your face somewhere. An early evening dream, a past life love affair.
0: El sábado 7 de noviembre del 2020 Me topé con esta joya en YouTube Y neta, ya me acabé YouTube, por cierto Es, es lo que más he consumido en cuarentena YouTube <ríe> Bueno, es un video de Timothy Chalamet Este actor que ahorita está muy de moda Y que ya ves que anduvo un ratillo con esta... Ay, Lola era hace una vez, ¿cómo se llama? Con Eiza González, ella. Bueno, esta obra de Timothée Chalamet se llama Prodigal Son, Hijo Pródigo. Y apareció en el canal Manhattan Theater Club, así se llama el canal de YouTube. En la escena, Timothée Chalamet se enfrenta al director de su escuela y le dice lo siguiente. ¿Por qué es tu escuela? ¿Por qué siempre estoy equivocado yo? ¿Por qué tengo que escucharte yo a ti si no tienes nada que decir? ¿Porque soy joven? He sido, he sido joven toda mi vida, no tengo chance alguno. Esta escuela está perdida. Tú estás perdido. Todo el mundo me habla como si fuera el apestado, ¿sabes? Yo debería de cambiar. ¿Pero por qué debería de cambiar yo? Ni siquiera he podido descubrir quién soy y tú ya quieres que cambie. ¡Qué locura! Me dices que soy malo antes de que pueda hacer algo. ¿Qué pedo? ¿Qué significa eso? ¿Pecado original o qué? Voy a encontrar mi lugar en el mundo. Créeme, esta escuela ha sido un milagro para mí. Pero no gracias a ti, sino porque alguien más finalmente me vio. Ahí acaba la escena, y dicha escuela de la que habla Chalamet en la obra, en el video de la obra de teatro que saqué a colación, es la escuela de la vida. La inocente fantasía voluntaria de la que habla Pitchfork al referirse al disco de John Mayer es la fantasía de la vida. Porque ambas, escuela y fantasía, te enseñan que la verdad que buscas está en ti y que la tienes tú. Y que el éxito del que tanto nos han convencido de que es el único en la vida porque es el que los demás tienen que ver para decir si sí o si no es éxito, en realidad es un camino hacia adentro y no hacia afuera. El camino del éxito es interior porque está hecho de todas las verdades que contienes dentro por saber que no eres perfecto. Me encanta esto que dijo John Mayer en unas entrevistas con No me acuerdo quién, planeta, pero me fascina. Él dice, expresar lo que es verdad para ti mismo o para un grupo de personas puede lograr una diferencia enorme que puede que nadie comprenda al inicio. Cuando escribes, hablas tanto de tu verdad que hasta tú mismo aprendes de ella. Por ende, yo veo que la verdad, sea cual sea para ti que me escuchas, es un proceso que está en constante cuestionamiento personal. Sí, o sea, las cosas que constituían la verdad de cierto momento en tu vida, de repente... Están bajo el spotlight de tus ojos. No que no sean verdaderas, no. Pero no son la totalidad de la verdad en sí. ¿Me explico? Lo veo así. Chécate. Me voy a poner mi traje de geek. A mí me encanta jugar Zelda. La leyenda de Zelda. The Legend of Zelda, ¿no? A tal grado que uno de mis roomies, otro cuate y yo, nos tatuamos la trifuerza que es el, el triángulo, el símbolo del juego con tres triangulitos. Y significa poder, verdad y justicia. Link es el héroe del juego y es un gran héroe y cumple perfecto con el camino del héroe. ¿Quién es Link? Bueno, Link es un campesino que vive su vida normal en su mundo ordinario, ¿no? Lo llama la aventura y el güey dice que en él, que porque tiene cosas que hacer con las gallinas y el corral y llevarle la sopa al vecino y bla chinga. Se encuentra con mentores que lo ayudan en su proceso que le dicen, "Ah, güey, pues sabes qué, Si estaré chido que te fueras, descubres, conoces gente, a ver qué onda y regresas." Bueno, está bien. Deja su rancho y cruza el umbral al mundo mágico. Ahí se topa con aliados y enemigos. Link aprende a usar flechas, arco, escudo y espada, se enfrenta a una serie de pruebas decisivas, de vida o muerte, literal, la supera y obtiene su recompensa, rescatar a Zelda. Pero esta no es la única ni la más importante recompensa que Link obtiene. En el camino de regreso a casa, vive una resurrección o iluminación porque tiene que vencer a Ganondorf, que es el villanazo, ¿no? Y lo tiene que vencer con todo lo aprendido en el trayecto para aplicarlo en ese momento. Finalmente, el héroe, Link, toma conciencia de su poder. Es decir, el conocimiento adquirido y lo usa para tener una mejor vida y así ayudarse a sí mismo ayudando a los demás. Esa es la verdadera recompensa. Chant, ¿a qué vas con tanto desmadre? Voy a que cuando cuestionamos las verdades que constituyen nuestro mundo ordinario y cruzamos el umbral de la duda hacia la fantasía de la vida o hacia la escuela de la vida, los enemigos, entre comillas, que nos topamos son proyecciones de nuestras debilidades y miedos, huequitos en la Matrix, que te arman con escudo y espada, compañía y sabiduría, para volver a casa, para volver a ti mismo, con una versión expandida de tu propio ser. Por ende, los límites están dentro, no afuera. Dicho camino del héroe es el camino de la verdad y se repite en un ciclo sin fin como en el Rey León porque la naturaleza de vivir imperfectos en un mundo de tantas y tan variadas verdades está impregnada en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en una constante resurrección o reconstrucción personal conforme crecemos y conforme lo hacemos decidiendo crecer dentro nuestro. Y este resumen extraño del camino del héroe y el rey león y el ciclo sin fin y cel de la fregada, este resumen del arco de este camino de la verdad es el resumen de la música de mi dios absoluto, John Mayer. Porque su arco dramático y musical tratan del renacimiento de la verdad. ¿De quien, por cierto, hice un timeline especial para que lo conozcas mejor? Él es John Mayer en un minuto. Ay, John Mayer en un minuto No mientas, será bastante más Pero lo vale 2001 Un chamaco virtuoso de 23 años Lanza un disco titulado Room for Squares, mismo que le abre la puerta Al corazón de la gente que decía Oye, yo también siento que el mundo es más culebra De lo que imaginé mm. Este es el álbum de Your Body Is A Wonderland Rola con la que John Mayer ganaría el primer Grammy de su carrera
1: 2003
0: Apapachado por la industria, Major absorbe el rock and blues que lo caracteriza y lo cubre de melosa nostalgia con su segundo álbum, Heavier Things, el cual lo catapulta a la cima de los Premios Grammy con daughters, ganadora a la canción del año. Yo no estoy llorando, tú estás llorando. Consciente de la virtud de sus límites Johnny Baby rompe con la burbuja del pop que lo envolvía Y se une con Steve Jordan y Pino Palladino Para crear el John Mayer Trio Y así explorar la voz de su más grande don La guitarra Es así como John Mayer recuperaba la sensación de redescubrimiento para crear un álbum basado en el arte de la verdad. Álbum que, para mí, es el mejor de toda su carrera. El maravilloso Continuum 2006 es el año de Continuum, la exploración hacia las profundidades del yo interior de la lucha humana de la oscuridad y la luz camino intrínseco que le daría el Grammy al mejor álbum pop vocal por incluir canciones como Waiting on the world to change I don't trust myself with loving you Stop this train Slow dancing in a burning room In repair O sea todo el disco <risa> Bueno, sí really Pero sobre todo por la joya de joyas There it is.
1: Es gorgeoso. Es el mejor. The, the Gravity is the best record. Uff. <laughs> <laughs> yes, Key into the record, especially the vocals. This is Gravity from Continuum. Check it out. Gravity.
0: is working against me. 2009. Año de su cuarto álbum. Battle Studies. El cual debuta en el número uno del Hot 200 The Billboard. Guerra del Amor, Corazones Militares y Soledad en Aumento. Battle Studies se destaca por las rolas de Heartbreak Warfare, Half of My Heart en colaboración con Taylor Swift y la magnífica Who
1: Says
0: preludio de la tormenta que se le avecinaba a Mayer por vivir, digamos, que con la lengua suelta. Ay, ay, ay. Las facturas de la vida. Arrogante, vulgar, racista, machito, falso. Esos fueron los titulares que mancharon su nombre tras una muy desatinada y desafortunada entrevista con Playboy en 2010. El peor error de mi carrera fue asumir que a la gente le importaban mis problemas, dijo John Mayer. Les da igual. Es momento de admitir cómo me siento. Quiero ser olvidado. Quiero ser olvidado. Quiero ser olvidado. 2012 Montana. Dos años de silencio, reparación y reconstrucción para que John Mayer volviera a escena con Born and Raised, su quinto álbum de estudio. Soy un buen hombre. No soy un problemático y nunca quise hacerle daño a ella, pero eso no significa que no me la haya pasado mal para avanzar. Apesta a ser honesto y duele ser real, pero es lindo hacer amor que por fin pueda sentir. Los malos momentos me permiten ser.
1: I'm a good man with a good heart had a tough time got a rough start but I finally learned to let it go now I'm right here and I'm right now and I'm open knowing somehow my shadow days are over my shadow days are over now
0: este resurgimiento espiritual continuó en 2013 con el disco Paradise Valley, cuya gira tuvo que cancelarse debido a un granuloma en las cuerdas vocales. Varias operaciones con Botox y otro largo año de silencio hicieron de Mayer un fantasma, que poco a poco se sacudía con la brisa de armonías nuevas, de verdades reveladoras. Y finalmente, la vida enmendada y el amor propio juntaron a Mayer con una de las artistas de pop más importantes del mundo, Katy Perry. La relación duró poco. Eh, sí, un par de meses, de hecho.
1: ¡Ja,
0: pero fue lo suficientemente profunda como para reafirmar que John estaba listo para seguir compartiéndole al mundo su apertura sentimental con todo y las heridas de un corazón medio roto. 2017 Año del séptimo y, hasta hoy, último álbum de estudio de John Mayer, The Search for Everything. Sexy, melancólico, groovy, honesto, frágil y complicadamente sencillo. La búsqueda por un todo. Un todo que hable de la fragilidad, las dudas y las influencias de la vida que conforman la meticulosa identidad que nos hace ser quienes somos. La búsqueda de una luz nueva en el camino hacia nosotros mismos. John Mayer John fucking Mayer Leyenda viviente de Billboard, la nota re en su máxima expresión. Redirección, reconciliación, reparación Reflexión, recuperación Redescubrimiento Reconstrucción por y para uno mismo Reconstrucción para ser y sentir John Mayer en mucho más de un minuto ¿Qué te dijo, eh? Solo en Collage Millennials. I'm a recovered ego addict, dijo John Mayer en 2015 durante una entrevista. Soy un adicto al ego recuperado. ¿Y de qué va todo esto? Va de obsesionarte con tu arte, que es el arte del redescubrimiento. Ahí te va una alerta de cliché. Toda iluminación tiene su etapa de oscuridad. La Rolling Stone dijo que Heavier Things, su segundo álbum, era un énfasis de la vida interior. John dijo, a partir de la rola Daughters, que cuando algo está destinado a ser grandioso, en realidad sirve como la verdadera debilidad de las cosas. ¿Por qué? Porque entonces ya conoces la fórmula de cómo mantener la expectativa de lo que sabes que vas a crear. Es un cómo mantener la expectativa de ser exitoso. O sea, ya sé cómo hacerle para ser grande y que te guste lo que hago, entonces lo repito como una suerte de trampita. Y cito lo que dijo John Mayer. El concepto de que eso sea lo mío me asusta un chingo. Recientemente, uno de mis mejores amigos, que ya es papá, <ríe> me habló sobre una idea que, que me encantó, la neta. Eh, me habló sobre el arte de echarte para atrás. Y echarte para atrás no para arrepentirte, sino para verte desde afuera, con perspectiva. Para recalcular, para iterar, como me dijo él. Y dentro de este tipo de arte, me topé de hocico, así como la tía que se estrella contra la ventana super limpia, con el arte de la compasión. A ver, niños. <risa> Esto sí deberían enseñarnos en la escuela. ¿eh? ¿Qué es la compasión? Güey, ¿qué p es la compasión? La confundimos con la empatía, que es ponerte en los crocs del otro, ¿no? Y no, no, eso no es la compasión. La compasión es todavía más. La compasión es compenetrarte a ti con la percepción del dolor y el sufrimiento del otro. La compasión es sufrir juntos. Ah, muy bien, niños. ¿Y qué es sufrir juntos? Yo, maestra. <risas> sufrir juntos es amor. Siempre vemos este pedo romantizado, ¿no? La media naranja y el hilo rojo y así. Con otra persona, con un alienígena. Y digo alienígena por algo que está alienado de ti, que no pertenece a ti. Bueno, y también siempre se nos atraganta la idea de que no se trata de sufrir con un alien o con otro, sino de sufrir contigo mismo. ¿Cómo? Sí, se nos atraganta ver a nuestro otro yo, al vulnerado y vulnerable, al débil y debilitado. Y desvirtuamos la verdad de su dolor con un arma súper destructiva. Nuestro ego. Nah, no, yo no soy frágil. Nah, no, ya no tengo miedo. Nah, no, yo no me echo para atrás. Eso dice nuestro ego usando nuestra lengua. Y lo que neta no hacemos es vernos a nosotros mismos con la perspectiva de nuestro propio dolor. Creemos que tenemos que vencer a nuestros miedos cuando en realidad deberíamos abrazarlos, compenetrarnos con ellos, con ese yo vulnerado. Apartar a nuestro ego y recuperarnos de esa adicción, como John Mayer. Ser compasivos con nosotros mismos, como John Mayer. Echarnos para atrás, sí, como John Mayer. ¿Y sabes por qué está chido ser compasivo contigo mismo? Porque está chingón equivocarse. Está chingón darte el chance de admitir que a veces no tienes planeadas muchas cosas, que no encuentras o no encontraste el siguiente paso, que te aventaste así como así porque lo sentiste, nada más. Está chido ser compasivo contigo mismo porque está chingón admitir cómo te sientes. Me encanta como lo dice John Mayer en Shadow Days Que es su rola de redención consigo mismo Él dice Hermano, eres un hombre bueno Con un buen corazón La pasaste mal, pero ahí vas Sí, estás triste también Pues sí, es parte de ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¡Neh! Eso ya lo verás porque ahí vas Créeme Es mucho mejor decir Eso no funcionó En vez de Eso no funcionará la honestidad es la recompensa de la valentía porque duele ser real. Y ser real es ser honesto, así de sencillo. Y por eso me encanta John Mayer, porque es honesto. Este proceso que vivió él a través de Born and Raised y Paradise Valley está basado en el mero hecho de decir ¡Ay, foca, A ver, pausa. ¿Cómo me siento? ¿Qué me duele? ¿Por qué mi ego me dice esto? Este es un proceso de reconstrucción el que vivió, y él mismo lo dice. Todo este tiempo sirvió para apagar todo momentum, dijo John Mayer, y observar la belleza de la pausa. Una belleza que nunca imaginaste. Una belleza, interpreto yo, que te dice que hay más belleza todavía mientras sigas descendiendo en ti. Bajar y bajar no para subir después, sino para entrar en ti mismo. Mientras bajaba todas estas ideas, me vino a la mente uno de los libros más puros y compasivos que he leído. Se llama Demian. En una de esas lo has leído. Si no lo has leído todavía, te lo recomiendo, eh, cañón. Lo escribió un güey que se llama Herman Hesse, que era un alemán bien acano. Y te quiero compartir lo que dice en una de sus páginas. Las cosas que vemos, dijo Pistorius con voz apagada son las mismas cosas que llevamos en nosotros. No hay más realidad que la que tenemos dentro. Por eso la mayoría de los seres humanos vive tan irrealmente, porque cree que las imágenes exteriores son la realidad y no permiten a su propio mundo interior manifestarse. Se puede ser muy feliz así, desde luego. Pero cuando se conoce al otro, ya no se puede elegir el camino de la mayoría. Sinclair, el camino de la mayoría es fácil. El nuestro... Difícil Caminemos Nuestro camino es difícil Porque es un camino que va Sí Hacia adentro Nuestro ¿Qué pedo? ¿Jalas? ¿Caminamos? Ahí está la verdadera fortaleza Que a veces pierdo y no veo en mí En los caminos de la luz los caminos que nos llevan a nosotros mismos, a nuestra verdad, a nuestra realidad, a la revelación del yo interior, como John Mayer con Continuum. Y fíjate por qué meto al libro en todo esto de Mayer. Es que, neta, se parecen mucho. Palabras más, palabras menos. Al respecto de su propio álbum, justo Continuum, John Mayer dijo algo muy parecido a lo que dice Hess en Demian. El cantante dijo, «El pájaro rompe el cascarón, el huevo es el mundo, el que quiere nacer tiene que romper un mundo». En el libro, al respecto de las fronteras que se disuelven entre la naturaleza y nosotros, Hess escribió lo siguiente. Conocemos un nuevo estado de ánimo en el que no sabemos ya si las imágenes reflejadas en nuestra retina proceden de impresiones exteriores o interiores. Ninguna otra práctica nos descubre tan fácil y sencillamente como esta, hasta qué punto somos también nosotros creadores y cómo nuestra alma participa siempre en la continua creación del mundo. Una misma divinidad indivisible actúa en nosotros y en la naturaleza. Y si el mundo exterior desaparece, cualquiera de nosotros sería capaz de reconstruirlo, pues todo lo creado en la naturaleza está previamente creado en nosotros. Proviene del alma cuya esencia es eternidad. Esencia que escapa a nuestro conocimiento, pero que se nos hace sentir como fuerza amorosa y creadora. Para John Mayer, esta fuerza amorosa y creadora es la música. Y dice él que para ello necesitas plasticidad natural, es decir, convertirte en alguien o en algo más por momento. O sea, piénsalo bien, ¿qué traes dentro que te hace ser tú pero que no es en sí tuyo? Que viene de la sangre de tu sangre y de la sangre de su sangre.
1: How much of my
0: todo este proceso de ser tú viene por naturaleza por la naturaleza del ser es tan fina esa línea que como en Demian las fronteras entre ambos se mezclan y como dice John un mundo se rompe porque hay un renacimiento interno. Entonces, tú tienes que romper tus propios mundos que te has construido acerca de ti mismo para contar la historia. ¿Por qué? Porque solo puedes contar la historia si sigues cambiando. ¿Tú sabes qué clase de día vas a tener hoy? O sea, ¿despiertas y dices exactamente qué cosas te van a pasar hoy y cómo te van a pasar? ¡No! ¡Ah! Pues Neil, no, ni perra idea. Hay cierta belleza en la idea del you never know. ¿No? Por eso es por lo que para John Mayer, In Repair es una gran canción en el sentido de la expansión y el movimiento. Él dice, Sentimos que estamos rebotando, ¿no? Siempre estás arriba o abajo y nunca disfrutas el momento de plenitud. Esos momentos en los que las cosas se caen a pedazos y te quiebras, en realidad te están preparando para el momento en el que lo pegues todo de nuevo y te sorprendas al ver que las piezas todavía encajan. Existe, Cierta belleza en la idea de estar en reparación. Ahora, entonces, yo entiendo que no hay un límite final, porque siempre habrá otro límite por encima. Es como pensar justo en la cima. ¿Dónde está la cima si estás llegando tan arriba? Hay más arriba todavía, porque los límites te los pones tú. Por eso no podemos decir con exactitud qué clase de día tendremos hoy. Y ¿sabes qué? Se vale no tener idea de qué va a pasar hoy. Se vale no tener un rumbo. Y no tener un rumbo no significa no tener un rumbo, ¿no? Y por eso es un rumbo en particular. Aquel que es interno. Sin decírtelo, John Mayer te dice cómo entrar a ti mismo tal y como él entró al estudio cuando hizo un repé. Sin ideas. Entrar a ti mismo sin ideas para conocerte como conoces a una canción que hace cinco horas ni conocías para hacerte amigos contigo mismo con esa canción, para ser compasivo, la rola dice estoy en reparación, no estoy completo pero ahí voy y fuck, tú me dirás, no manches wey, pero me duele mucho, sí, claro que duele por supuesto que sí, lo dice mi rola favorita de John Mayer, In Your Atmosphere oh, ah, esta rola habla de uf, y, y, y en ese 20 en el que caes te dices a ti mismo güey, ya no puedo regresar a ese lugar sagrado donde fui feliz. No puedo volver porque literalmente el corazón me lo impide. Y lo hace para protegerse y protegerme. Esta rola es, es como una lección de vida para mí. Porque es como apartarte de ti mismo. ¿no? De, ese, de ese yo que ahora es pasado. Y brindar con él y ella y sus memorias a la distancia. Levantar las copas por este dichoso y doloroso proceso de reconstrucción. Este proceso en el cual regresamos a nosotros mismos a través de este camino. Regresar a mí mismo, pero transformado. Como el héroe, como Link, como Damian, como John Mayer. Desde aquel... Desde aquel lejano 2007, Mayer me... Ha enseñado que la recompensa... El éxito de esto de vivir la escuela de la vida, la fantasía de la vida, es tenerme compasión a mí mismo, de ayudarme para entonces poder ayudar a los demás de abrazar mis miedos y mi dolor y no juzgarlos con mi ego. Mi camino, tu camino, nuestro camino, es el camino del héroe, es el camino de la verdad porque este es el camino hacia uno mismo, porque en realidad este es un trayecto que se llama El Camino de la Luz En donde podemos ser y sentir Camino por el que podemos hacer camino al andar Y si todo esto significa que yo soy mi héroe Porque yo poseo mi verdad Porque estoy en constante reconstrucción Porque resulta que yo soy la luz de mí mismo Entonces, por favor Manténme donde está la luz Ay, 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 ay. Híjole, te ha pasado que hablas o por fin te atreves a hablar y a soltar lo que sientes acerca de lo que más admiras, de lo que más amas, de lo más preciado que tienes tú en tu corazoncito bueno oh, cuando cuando lo dije a mis roomies, voy a hacer un capítulo de John Mayer, me vieron así de no, y vas a meter esta canción y vas a meter la otra canción y vas a meter esta canción porque neta es como una religión para, para nosotros y aquí está aquí está, no sé si me lo debía o no y, y no no sé, simplemente está y es ahora no, no, no tengo por qué hacerlo y, y tampoco planeé hacerlo simplemente es algo que me están haciendo ahorita este, este capítulo se lo quiero dedicar a, a la dueña del iPod con la que, con la que empecé a, a Euge porque sé que ahorita está pasando algo muy cañón yo no soy nadie para hablarlo ni para decir qué es simplemente gracias a ti amiga no sé si lo vas a escuchar o no quizás lo escuches, quizás te digan, quizás pasa desapercibido no importa, quiero que quede aquí Gracias a ti conocí a John Mayer. Entonces, si, si logro devolverte en este momento lo que necesitas o lo que sientes a través de la música que nos unió, espero que te funcione. Y ya. Bueno, puedes seguirme en arroba soychant. Gracias por, por tus comentarios, por por seguir conmigo, por, por creer en mí. Como diría lo de Timothée de Chalamet, ¿no? tú eres ese alguien que me vio. Y eso es la esa es la gasolina y ese es el fuel para, para seguir este, este rollo. Bueno, hasta el próximo capítulo. Gracias, yo soy Chant. Esto fue. Esto fue. Collage Millennial. Collage Millennial. Collage Millennial.